0: Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinar SAESP do dia 3 de outubro de 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso webinar de hoje, responsabilidade do Núcleo de Apoio ao Ensino né, sobre os Cuidados do Dr. Vicente Garcia. E primeiramente gostaria de parabenizar toda a SAESP, em nome da nossa presidente, a professora doutora Maria José Carmona, em nome da Comissão Científica também, tá, ah, presidida pelo Dr. Márcio Matsumoto. E hoje, nosso tema que será abordado seria a prevenção e tratamento da hipotermia, palestra essa que ficará a cargo do doutor Stefano Malaguti Ferreira. É, acho muito importante e muito pertinente esse tema, né? um tema nosso, um tema que a gente convive, trabalha com ele no dia a dia, mas um tema ainda um pouco relegado. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? É sempre muito bom contar com a participação de todos os anestesistas, essa webinar que tem sido tão importante na, na atualização e mesmo na formação dos nossos colegas residentes. Vou agradecer ao doutor Stefano, tá? aí numa situação ainda não delicada, né? mas bem interessante, tá? doutor Stefano, que é TSA, SBA, diretor científico da HC Med tá? de Ribeirão Preto e instrutor corresponsável do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor Stefano, um prazer e meus parabéns aí por, por toda a dedicação e pelo nascimento do seu filho. Muito obrigado. Com você a palavra, Stefano.
1: Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado, Gustavo, pela apresentação, moderação. É, eu queria começar agradecendo o convite da SAESP, é, tanto no nome da diretoria, especialmente do Márcio Matsumoto, é, que encabeça esse projeto científico, o professor Vicente, coordenador desse núcleo, que, que trabalha o webinar da semana, é, e o Alessandro, que é o cara aí por trás dessa apresentação e que está garantindo que a, com a logística, é, para que ela seja possível, para a nossa discussão de hoje. Como o Gustavo já introduziu, então, hoje a gente vai tratar um pouquinho de um tema que eu acho super pertinente, fiquei bem contente na discussão com o professor Vicente quando a gente escolheu esse tema para tratar, é, porque é um tema que me é muito caro, é, eu me interesso muito por hipotermia, eu acho que é muito do de todos os analistas, e às vezes parece que ainda é um tema que é um pouquinho subvalorizado, né? A gente pensa pouco na hipotermia, apesar de aceitá-la muitas vezes como parte do período operatório né? naquela ideia em que ter um pouco de frio é normal para o paciente que vai ser operado, quando na verdade existem muitas medidas de prevenção e de manejo de temperatura para evitar que essa situação ocorra, e hoje a nossa ideia é trabalhar um pouquinho é, para entender o que, que é a hipotermia, como a gente pode trabalhá-la e por que é tão necessário a gente endereçar a hipotermia nos nossos pacientes. Esse é o nosso escopo, essa é a nossa missão para a discussão aí dos próximos minutos. A gente vai falar um pouquinho da definição de hipotermia, as consequências é, que a hipotermia pode ter no paciente cirúrgico, como que ocorre a hipotermia, por que, que ela vem, como ela se instala, quais são os grupos de risco que a gente tem que ficar mais atento a ela, é, como aferir a temperatura, como medir, porque é, o único jeito de saber e cuidar é conhecendo né? Algumas estratégias para preferir hipotermia, nessas né? estratégias eu vou até compartilhar algumas coisas pessoais em que a gente tem usado e aplicado nos nossos serviços, no serviço que eu estou inserido. E sem entrar muito a fundo de anestesia para cirurgia cardíaca, que é um tema extremamente interessante, vasto, complexo, e a gente tem um núcleo dentro da SAESP, inclusive, que trata é, de maneira primorosa aí dele, é, nós vamos falar um pouquinho do cuidado específico com a temperatura e por que ela é tão diferente em anestesia cardíaca. Vamos deixar de lado na discussão uma outra, um outro tema que é bastante pertinente, que é o controle da hipotermia em pacientes pediátricos, especialmente neonatal, mas porque o nosso webinar acabaria tendo muitas peculiaridades, ficando muito extensos, isso acabaria fugindo do escopo da nossa discussão de hoje à noite. Para começar, eu queria só confirmar que não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e se por acaso a gente vier falar de exemplos, marcas, cuidados, Todos eles vão ser feitos aí sem nenhum conflito de interesse com o que vai ser apresentado. A deficiência o paciente, então, é uma temperatura corporal central, medida menor que 36 graus Celsius, que pode ocorrer desde a hora que antecede a cirurgia até as primeiras 24 horas de período pós-operatório. Então, a gente tem uma é, faixa muito extensa, um período pós-operatório bastante extenso, em que a temperatura central deve ser aferida e controlada, e a gente considera o paciente hipotérmico quando a temperatura é menor do que 36 graus é, nesse período. Em literatura, a gente vê incidências muito variadas para isso. E na nossa prática, a gente consegue ver que isso se reproduz, né? De maneira geral, o que a gente encontra em literatura é que a incidência de hipotermia pode ser tão baixa quanto 20% dos pacientes, mas se a gente trata de cortes de risco aí, a gente sabe que essa incidência pode... É, Tangeu os 90%, que é um número extremamente alto aí quando a gente pensa é, em que o paciente está hipotérmico. E a gente vai ver que parte disso acontece, que esses estudos são feitos quando a gente passa a medir melhor a temperatura. E a gente vê que aquele paciente em que a gente não mede a temperatura, muitas vezes por achar que está tudo bem, na verdade não está tudo tão bem assim e a gente poderia ter algum cuidado adicional para minimizar esse dano aí de hipotermia. É, o maior trabalho que a gente tem publicado na área, é, em número de população estudada talvez, seja esse que está citado aqui para vocês, e todas as fontes vão ficar disponíveis, é, que envolveu quase 60 mil pacientes submetidos à cirurgia, com mais de uma hora de duração, e todos eles estavam aquecidos com sistema de ar, de ar forçado, e tinham a temperatura medida por um termômetro esofágico. Então, todos eles estavam naquele esquema. É, indução da anestesia, posicionamento do paciente, colocação de uma manta com um sistema de aquecimento de ar forçado e o termômetro esofágico, então a temperatura estava sendo efetivamente medida. E o que eles viram é que 64% dos pacientes tiveram é, hipotermia 45 minutos depois da indução, sendo que quase 30% tiveram a temperatura menor que 35 graus e meio, cerca de metade por mais de uma hora e 20% por mais de duas horas sendo que 20% tiveram uma temperatura menor que 35,5 por mais de uma hora e até 8% ficaram mais de duas horas hipotérmicos com temperatura menor que 35,5 com essas condutas adotadas que quando eu li procurei entender melhor o trabalho eu vi que na verdade são condutas que são muito plausíveis assim pelo menos para mim parecem muito plausíveis né me parece ok que se fala que o um paciente foi cuidado dessa maneira e mesmo assim o que foi visto é que essas medidas são ineficazes para tratar a hipotermia ou para prevenir hipotermia na maior parte da população estudada e como consequência, então, é, o que vem com essa hipotermia? É, a gente sabe que a hipotermia moderada, que seria uma hipotermia até 35 graus, aí, resulta em maior perda sanguínea intraoperatória, com maior necessidade de transfusão de, de hemocomponente, uma maior taxa de infecção de sítio cirúrgico, com risco relativo importante, em um aumento de até três vezes nas taxas de infecção de sítio cirúrgico, prejuízos de cicatrização... Impacta em um maior de úlcera de pressão Nos pacientes hipotérmicos é, Um dado bem relevante é que a gente tem Um maior risco de evento cardíaco no paciente hipotérmico E quando o paciente está hipotérmico E tem um evento cardiovascular O risco dele morrer é 2.2 vezes Maior do que se ele não tivesse hipotérmico Então, além do fato do paciente Ter um evento cardiovascular ser maior O evento de ele morrer por evento cardiovascular é, Aumenta em 2.2 vezes né, Em mais de duas vezes é, de, falando em, em farmacologia, aí, a gente tem uma duração prolongada de anestésicos com aumento de duração de bloqueio neuromuscular, do bloqueador neuromuscular, um aumento da concentração plasmática de propofol, uma redução é, percentual aí relativa da CAN, que é maior à medida que o paciente fica mais hipotérmico, é, um tempo maior de recuperação, um tempo maior de permanência na RPA e, de maneira global, um maior tempo de internação hospitalar. É, isso também impacta na satisfação do paciente pelo relato tanto de desconforto, que são muito confortáveis para os pacientes no pós-operatório. É, e lembrando que quando a gente fala do tremor, além dele ser desconfortável e prejudicar a experiência do paciente, é, o paciente que treme, né que tem tremor, chega a aumentar a, o consumo de oxigênio dele em 200 a 600%. Então a gente pode pensar que um aumento tão é, abrupto e tão importante assim é, do consumo de oxigênio pelo corpo pode não ser tolerado especialmente para uma população de alto risco, que não tem uma reserva miocárdica suficiente para atender essa demanda tão aumentada assim. É, e a gente lembra, não é o tema do nosso webinar, né, que provavelmente as maiores causas de isquemia perioperatórias peri estão relacionadas à hipotensão e à desbalanço-oferta-consumo. Né, e a gente está falando de um aumento muito importante de 200 a 600 vezes no consumo de oxigênio nesse período. Não vou entrar em detalhes mais específicos, mas a gente sabe que a hipotermia... Afeta vários segmentos do corpo, né? vários sistemas corporais. Alguns a gente já tratou, que são. Mas, de novo, as alterações passam pelo sistema imune, pelo sistema endócrino e metabólico, pelo sistema cardiovascular e por alterações na coagulação, além de todas aquelas alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que a gente comentou. Quando a gente tem um paciente anestesiado, então, por que que ele fica hipotêmico no final das contas, hora bolas, né? Porque o paciente que chega para nós ainda acordado, ele é capaz de em a temperatura corporal caindo. A gente sabe que esse controle é feito predominantemente pelo hipotálamo por aferências que vêm principalmente de pele subcutânea. É, e quando o paciente começa a ter essa temperatura, especialmente de pele é, e subcutâneo diminuídas, a gente também tem sensores centrais, né? Mas é, a, o começo é pela periferia. A gente começa a fazer vasoconstrição, a gente começa a ter comportamentos ambientais que nos protejam da temperatura, né? A gente faz vasoconstrição, a gente pede um casar, a gente se aproxima de um local quente. Que não envolve tremor, que está envolvida com gordura marrom. E depois a gente passa por um processo de tremores efetivos, fasciculação muscular e processo ativo de produção de calor. Quando o paciente está anestesiado, né, e o contrário também é verdadeiro né, para o paciente que vai ficando hipertérmico, né, a gente é, tem a capacidade de suar de, de novo, de ter medidas socioambientais, tirar a camiseta, ligar o ar-condicionado, abrir uma janela, é, suar e fazer vasodilatação. No paciente que está anestesiado, todas essas respostas corporais se afastam um pouquinho, de modo que o paciente se torna menos capaz de manter a temperatura naquela zona estreita que a gente considera ideal. Então, a vasoconstrição, que antes começava perto de 36.2, 36.3 graus, passa a acontecer abaixo de 35 graus, é isso que a gente mostra nessa imagem, e são duas fontes, porque ela aparece em dois trabalhos, em duas fontes, que são as duas muito interessantes, né? de um jeito bem igual. É, então, a gente perde um pouquinho a capacidade de fazer vasoconstrição, de produzir termogênese a partir da gordura marrom, sem que haja tremor, e a gente perde muito mais a possibilidade de gerar tremor, especialmente quando a gente fala no paciente anestesiado e curarizado, porque esse não vai ter a possibilidade de tremer de forma alguma, né? E esses tremores vão aparecer depois só na RPA, quando o paciente recupera essa capacidade e já está bastante hipotérmico. A hipotermia acontece no paciente anestesiado por um padrão trifásico, então são três momentos, três tipos de perda de temperatura, que são três... É, Pontos progressivos, né? Três fases progressivas. E a gente sabe que essas fases não são exatamente iguais para todos os pacientes ou para todas as técnicas anestésicas. O paciente que recebe uma técnica de anestesia regional ou neuroaxial isolada tem uma perda térmica, de maneira geral, menor do que um paciente sob anestesia geral, que, por sua vez, tem uma perda menor do que o paciente que tem uma anestesia combinada, geral, mais neuroaxial, que pode ser peridural é, ou espinhal. Agora, aí separadamente das três etapas que estão elencadas aí pelos números 1, 2 e 3, a gente tem uma primeira etapa é, em que a gente tem uma perda, como a gente vê no gráfico, muito mais rápida e mais abrupta, uma perda que chega a ultrapassar um grau e meio na primeira hora de cirurgia, que se dá principalmente por redistribuição. Então, a gente pensa que quando o paciente é admitido na sala de cirurgia, qualquer que seja o paciente, ele é capaz de produzir calor, de modo que a gente espera que a temperatura central dele esteja adequada. Só que aquele paciente que está exposto ao frio, num ambiente gelado, semidespiro, só com a roupa do centro cirúrgico, ele está com a periferia muito fria. E quando a gente leva o paciente para a sala, induz vasodilatação e redistribuição é, desse, da temperatura dele por todos os compartimentos corporais, e quando a gente fala de temperatura são principalmente dois, é, a gente vê que a tendência é que tudo isso se iguale. Então a gente vai pegar aquela quantidade de sangue que estava gelado na periferia e vai fazer ela se misturar com o sangue quente que está no compartimento central do paciente. Como resultado disso, a gente tem, então, um equilíbrio térmico que vai fazer com que o paciente tenha uma queda rápida de temperatura até que esses compartimentos tendem a se equilibrar. Quando a gente tem um paciente que, ao contrário disso, nós vamos voltar a frisar que talvez esse seja o maior pulo do gato da nossa discussão de hoje. É, ele não tem a periferia fria, ele entrou com o centro quente, mas com a periferia também aquecida, mãozinhas quentes, pele quente e esse paciente é anestesiado, a gente vai pegar o quente central com o morno para quente periférico. E de maneira geral, no fim das contas, a gente vai ter um paciente que vai manter a temperatura adequada quando essas duas temperaturas se equilibrarem na primeira hora de procedimento. Quando a gente vai para a segunda etapa, a gente percebe uma perda menos importante, mas contínua de temperatura, que vai acontecer por... Cinco mecanismos, sendo que dois se parecem muito, nós vamos descrever eles melhor agora. A perda principal é por radiação, que é uma perda que é proporcional ao gradiente de temperatura da sala em que o paciente está exposto, a temperatura ambiente. Sendo que essa equação aí, é, a temperatura, o gradiente de temperatura está elevado à quarta potência. Então a gente acaba tendo uma valorização maior é, dessa diferença entre a temperatura central é, e a temperatura em que o paciente está inserido. A segunda maior perda é uma perda de, por convecção, que é uma perda que está relacionada ao arrasto do ar em torno do paciente dessa temperatura. E é proporcional é, à velocidade e à exposição com que o paciente tem é, ao ar da sala cirúrgica e corresponde a cerca de 30% da perda. Duas que eu falei que é, do, alguns artigos consideram como dois mecanismos separados, alguns outros como um mecanismo só, é a perda por evaporação ou respiração, que é uma perda menor, que de maneira geral... É, representa 25% da perda esperada nessas, é, nesse período aí de, das próximas duas horas de procedimento estão relacionadas, então, à perda por gotícula seja pelos gases respiratórios quando não aquecidos ou perda seja do líquido de germação, das vísceras expostas e a gente tem uma perda bem pequena por condução, que é uma perda por contato direto do paciente com as superfícies a que ele está é, diretamente em contato, panos gelados é, mesa cirúrgica e, e é uma perda proporcionalmente menor. Numa terceira etapa, e após cerca de três horas de procedimento, é, esse paciente já perdeu quase tudo de temperatura que ele poderia perder. E ele consegue atingir um grau de vasoconstrição máxima dentro do cenário em que ele está anestesiado. É, nesse momento, a perda de calor acaba sendo menor e é compensada pelo metabolismo, que está bastante reduzido no paciente anestesiado. Então, a gente acaba atingindo uma... É, um momento de estabilidade térmica ruim Em que a temperatura fique estabilizada Quando o paciente está muito hipotérmico Que é o que a gente vê nos nossos pacientes Que não estão adequadamente Que a gente não consegue usar dispositivos de aquecimento né? Chega uma hora que eles param de esfriar de Em uma temperatura que é inadequada Para o que a gente espera no cuidado com o paciente quem são os pacientes em que a gente precisa é, pensar mais E cuidar mais do risco aí, é Que eles estão isso, no sentido de hipotérmicos? Pacientes graves de maneira geral Com estado físico é, na classificação da ASA De 3 a 5 Sendo que quanto maior a classificação Quanto maior o risco é, do paciente Também é maior a, o risco de ele ficar hipotérmico Como a gente falou Quando a anestesia é combinada Geral e regional Ou geral e neuroaxial Esse paciente tem uma perda de temperatura substancialmente maior, especialmente nas primeiras horas. É, cirurgia de porte intermediário ou grande. É, a gente sabe que quanto maior o risco cardiovascular do paciente, maior o risco dele de ficar hipotérmico e maior o risco de a hipotermia causar uma complicação grave nesse paciente. É, extremos de idade, sendo que a gente sabe claramente, tem dados para falar que a população pediátrica tem um risco aumentado de hipotermia. É, quando a gente fala de idosos, as evidências ainda são inconclusivas, mas aparecem o risco de ficarem bem, bem Pacientes muito magros, especialmente os GMC menor que 25 Tem um risco maior para hipotermia A gente sabe que nesse caso a obesidade acaba sendo um fator protetor Os pacientes obesos têm um risco menor para perda térmica intraoperatória A duração do procedimento, quanto mais longo, maior o risco de hipotermia A área exposta do paciente e a temperatura ambiente De novo, por aquele mecanismo de radiação e convecção que a gente falou Que correspondem à maior parte da perda na segunda fase como que a gente vai medir a temperatura corporal, então? Já que o primeiro passo para tratar é, ativamente a, a hipotermia é conhecer a temperatura do paciente, né? Idealmente, a gente vai tentar fazer medidas de temperatura central, que podem ser feitas aí nos dispositivos que a gente tem mais de rotina, pelo menos na, no cenário em que eu mesmo estou inserido. É, Termômetros de esôfago distal e que são os que a gente mais usa, pelo menos aqui em Ribeirão Preto. É, a gente tem outras alternativas, sendo que o padrão ouro é a medida do sangue central através de um cateter de artéria pulmonar, a gente pode fazer medidas na membrana timpânica, que acabam sendo é, medida pouco invasiva, imitente, que pode ser feita nos pacientes não anestesiados e que não estão com termômetro nasofaringe ou esofágicos colocados. É, a temperatura da bexiga é uma temperatura questionável. Alguns autores consideram que com um o fluxo, fluxo desculpa, urinário adequado à bexiga é, reflete a temperatura central e outros consideram que a temperatura da, da bexiga é uma temperatura intermediária e mais próxima da temperatura retal do que a temperatura do sangue em si. A temperatura sublingual, e a gente pode medir a temperatura de maneira não invasiva, especialmente na, na região frontal, por um, um mecanismo que chama Zero Heat Flux, esse eu fiz questão de tratar, porque talvez ele seja menos é, conhecido, esteja menos é, envolvido na nossa prática, por ser uma tecnologia que apesar de não ser tão nova, ainda é nova para nós, ainda está chegando para a gente com uma possibilidade de uso é, aqui no cenário que eu estou inserido de novo, a gente chegou a fazer alguns usos de maneira muito interessante, mas a gente ainda não conseguiu aplicar na nossa prática diária, principalmente financeiras ainda de é, adequar essa temperatura ao nosso contexto de trabalho. Tá? Mas especialmente, já falando por aqui, né, para pacientes de risco mais alto, talvez ele seja um caminho muito adequado e o, a gente acabe conseguindo justificar o uso desse tipo de dispositivo. Ele é aplicado à pele de maneira não invasiva, ele é um adesivo é, redondinho, é, que a gente cola principalmente na região frontal ou temporal, aqui do lado do, do rosto do paciente, e o mecanismo de funcionamento dele é criar um isolamento térmico perfeito em torno de uma zona central, é, que é feita nesse esquema, aí, eu coloquei aqui para mostrar melhor, com dois termômetros, um isolante entre os dois, é, e ao fazer esse isolamento térmico perfeito e controlar a temperatura do dispositivo, a gente vai fazer um túnel térmico, em que a temperatura da pele vai ser igual à temperatura central na região em que está abaixo desse túnel. O que a gente vê com esse dispositivo é que, quando comparado à artéria pulmonar, é, ele apresenta variações, sim, que podem é, gerar em torno de um grau, quase, para mais ou para menos. É, de maneira contínua, então, de maneira geral, o gradiente de mudanças e as oscilações ao longo do tempo ainda continuam sendo relevantes e bastante interessantes se serem medidas. É, e o que a gente tem de conclusão é Doutor, o microfone está desligado.
0: Boa noite, pessoal. Eu acho que o Stefano deve ter tido algum probleminha na transição, uh, mas eu acho que ele já deve estar tá voltando, né? O que eu gostaria de comentar com vocês enquanto isso, né? Seria uma pergunta até que eu ia falar para ele, uh, mas é assim o quanto a gente ainda negligencia né, a, o controle da temperatura. Se a gente for olhar a resolução 2174, que foi publicada em 2016, no comecinho em março de 2018, se não me engano, uh, no seu primeiro no, no seu artigo 3, né, no primeiro parágrafo, ele coloca como condições mínimas de segurança: se eu não me engano, a primeira é oximetria, monitorização determinada pela pressão arterial dos batimentos cardíacos, determinação do ritmo por meio de cardioscopia. E o terceiro item é a determinação da temperatura, tá? Então, não só monitorizar, mas também dos meios para segurar a normotermia, né? Isso em, em procedimentos com duração superiores a 60 minutos. E nas condições de alto risco, independente do tempo de procedimento. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente enfatize e que a gente realmente que esse webinar seja um, um disparo para que a gente comece né a dar essa ênfase a, a, a aos nossos cuidados diários tá então isso é extremamente importante né? a gente não está falando de nenhuma tecnologia extremamente avançada né que a gente não tenha à disposição no nosso centro cirúrgico a gente que a gente tem essa essa tecnologia né mas eu acho que a gente ainda relega né, a, o cuidado ao paciente, ignorando a, o controle da sua temperatura. Então, a isso eu acho que é um primeiro ponto em que a gente realmente tem que bater, né, eu acho que essa ESP e o núcleo de apoio né, a, ao ensino, né, no nome do, do Vicente, está de parabéns em colocar esse tema. Eu acho que realmente a gente precisa cada vez mais uh, pensar né, e, e tratar da da normotermia. Um outro ponto que eu acho extremamente interessante, que ele já comentou até agora, é em relação ao pré-aquecimento. Né? Hoje, os guidelines, tanto o europeu, né, o guideline especificamente também o alemão, ele coloca a questão do pré-aquecimento. Né? E esse pré-aquecimento, ele pode ser feito, realizado no quarto da paciente, enquanto ela espera a transferência para o centro cirúrgico, na sala de recuperação, enquanto essa paciente não é levada a, especificamente à sala de cirurgia, ela pode ser feita na sala de cirurgia, enquanto é realizada a monitorização, o time-out, né? Então, todos esses tempos são tempos em que a gente pode realmente lançar mão desse pré-aquecimento. E esse pré-aquecimento não é um pré-aquecimento tão demorado assim, né? 10 minutos, os trabalhos, os guidelines mostram já que 10 minutos já é o suficiente para que a gente tenha uma eficácia nesse controle, né? E isso vai fazer uma diferença muito grande uh, no intraoperatório e no pós-operatório. Outro ponto interessante, que também foi comentado já pelo Stefano, é a porcentagem de pacientes que permanecem hipotérmicos muito tempo depois da cirurgia, né, então aquele primeiro trabalho publicado uh, por aquele grupo chinês, uh, então ele era bem claro, onde ele mostrava toda essa, essa permanência do paciente hipotérmico, né, então a gente tem que relembrar mais uma vez dos cuidados, né, então no pré-operatório, no intra mas também no pós-operatório e todas as suas consequências que a gente tem. Por enquanto, alguém queria colocar algum comentário? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa que eu pudesse falar aqui no chat para vocês? Alguns participantes? Para quem não sabe, o... Uh, o Stefano está na maternidade, tá? Ele acabou, acabou de, a sua esposa acabou de ganhar nenê ontem, né? Então, tem um nenê de, de um dia aí de vida. Então, por isso que eu parabenizei ele no começo e agradeci pelo empenho na sua participação no webinar. E ele está fazendo essa transmissão do quarto da maternidade, tá? Então, já já ele deve retornar. Se ele não retornar, ah, em alguns minutos, eu vou continuar a apresentação, eu tenho essa apresentação dele e posso tentar continuar a apresentação dele, tá? Enquanto isso, vou, vou pedir para o Alessandro colocar uma tela de descanso e aí de dois, três minutos, enquanto eu baixo essa apresentação, tento mais um contato, senão retomo a partir do ponto onde ele parou. Deixa eu só ver que um dois comentários. Do Fábio Toledo... Como eu realizaria o aquecimento pré-operatório antes da sala de cirurgia? Aumentando a temperatura do ar condicionado ou vestindo mais o paciente? Fabio, os guidelines mostram que esse pré-aquecimento, ele deve ser realizado com o aquecimento de ar forçado, tá? Então, seriam os aquecimentos ativos. Apenas aquecer o nosso paciente ou realizar... A sua cobertura com cobertores extras, isso a gente não consegue realizar um aquecimento ativo, porque esse aquecimento ativo, esse pré-aquecimento, o ideal seria que a gente conseguisse com aquecedores que atingissem temperaturas superior à nossa temperatura corporal. Então, numa regulagem em torno de 38, 39 graus, para que a gente conseguisse. Efetivamente aquecer essa temperatura, as extremidades do paciente, né? Então, principalmente os membros, evitando então que naquela primeira fase de redistribuição a gente tivesse uma redistribuição tão grande, onde a nossa temperatura, né, central do nosso corpo, ela diminuísse tanto para que pudesse chegar num equilíbrio com a periferia. Então, o ideal seria que a gente utilizasse. Esses nossos dispositivos que todo centro cirúrgico tem que fazem esse calor forçado, sempre uma temperatura de 1 a 2 graus acima da nossa temperatura corporal. O Vicente também pergunta aqui. Quanto tempo você imagina que seja a taxa de uso de tecnologias para a prevenção da hipotermia entre os anestesistas? Uh, Vicente, essa para quem assistiu... Uh, o último congresso europeu, uh, teve uma, uma mesa né, de discussão sobre hipotermia. E essa questão foi levantada. Né? E lá a gente vê que eles existem uma preocupação maior em relação à hipotermia com a publicação dos guidelines desde 2014, 2015, e o último acho que foi 2017. Né? Então a gente consegue um controle da temperatura lá, né, segundo eles, acima de 60%. Eu acho que se a gente realizasse essa enquete aqui, e né, isso talvez seja uma, até um questionário para que a gente possa passar via SAESP para os nossos sócios em relação ao uso do controle da temperatura, eu, eu acho que talvez não erraria se colocasse que menos de 20% dos nossos colegas efetivamente controlam a temperatura uh, na sua prática diária, nas indicações ali que são preconizadas pela resolução 21.74. Né? Eu não sei da rotina de vocês, mas eu vejo que mesmo com a disponibilidade dos sensores esofágicos, uh, nasofaríngeos, a gente ainda tem uma disponibilidade, um, um uso muito pequeno uh, dos nossos colegas. Né? Então, eu tenho certeza que... 20%, aí se eu tivesse isso acima disso, entre 20% e 40%, eu já ficaria extremamente satisfeito se a gente conseguisse atingir esse grau de, de, de uso. Eu estou tentando achar a apresentação dele. E aí eu vejo se eu consigo... so levar para vocês. Perfeito. Ah, uh... Eu acho que a gente ainda não teve a, o contato com ele, tá? Deixa eu ver se você tem. Estou enviando uma, uma mensagem para ele, senão eu mesmo termino a apresentação. Peço desculpas a todos, né, a tecnologia nem sempre ajuda a gente, né. Doutor Tsurra, é, vamos fazer um
1: intervalinho de dois, três minutos, eu tô em contato aqui com o doutor Stefano, talvez ele consiga
0: voltar, vamos ver. Tá pode ok, ser? Então. pode ser então. Vou colocar a telinha aqui então. Tá legal. Pessoal, a gente vai entrar no intervalo de dois minutos, tá? só para tentar restabelecer essa conexão. Se não conseguir restabelecer, eu já estou com a aula pronta. Uh, eu retomo a aula dele a partir do slide onde parou. Tá ok? Dois minutinhos só. Obrigado pela paciência de todos.
1: Eu voltei. Voltou, doutor, tudo certo. É jóia. Eu até mandei mensagem no grupo que a gente criou agora. É... Desculpa, pessoal, perdão. É... Eu não sei onde eu parei de... de apresentar. E, de novo, me desculpem quem está acompanhando. É... Gustavo, Gustavo ou Alessandro, vocês conseguem me contar?
0: Você parou no Zero Flux. Zero Hit Flux. Você estava falando sobre o... a monitorização. Isso, nesse slide mesmo. Eu já fiz Beleza. alguns comentários com o pessoal, já tiveram algumas perguntas, a gente tirou algumas, algumas dúvidas. O Vicente perguntou sobre a uh, porcentagem de anestesistas na monitorização... E o Fábio perguntou sobre como realizar o aquecimento, o pré-aquecimento, então eu falei do calor forçado.
1: Tá ótimo, que a gente vai falar tá já já do pré-aquecimento, inclusive. Isso. Pessoal, beleza. obrigado. Qual eu estou com o WhatsApp
0: aberto aqui no nosso grupo, então qualquer coisa me
1: avisem por aí, para eu não, não ir longe a gente Perfeito. não ter esse intervalo. Desculpa mais uma vez. Hum. É, Bora, vamos lá, vamos só resumar, amarrando cara. então o Zero Heat Flux. É... De novo, ele é um, é um monitor não invasivo, e o, o meio de ele funcionar, e como ele é um pouco diferente, é por isso que ele foi tratado aqui, né? é, ele cria, através de um isolamento térmico idealmente perfeito, um túnel, que, um túnel térmico aí, em que esse dispositivo, composto por dois termômetros, um isolante entre eles, vai fazer com que a temperatura da pele reflita a temperatura central naquela região aferida. A gente usa ele na região frontal ou na região frontotemporal aqui. É, quando comparado à artéria pulmonar, que seria o padrão ouro aí, a gente sabe que ele tem é, variações de quase um grau, para mais ou para menos, é, de maneira que, quando uma medida única é, não permitir uma variação nessa faixa, isso pode ser uma contraindicação relativa de uso, mas a gente sabe que, de maneira geral, e como a gente usa esse tipo de aferição para uma medida contínua aí, a gente acaba tendo as variações de maneira muito fidedignas, isso acaba contribuindo indo bastante para a nossa monitorização, é, outra, é, outro benefício, né, outra coisa muito relevante desse método É que a gente consegue usá-lo de maneira não invasiva Sem que o paciente tenha um catéter na faringe ou no seu esôfago Então dá para a gente instalar o, o medidor Num período pré-operatório, ainda na enfermaria E a gente pode continuar usando é, esse, essa medida aí Por todo o período de admissão no centro cirúrgico Medidas intraoperatórias, encaminhamento para RPA e devolução do paciente para a unidade de internação de novo. De modo que quando a gente olha toda essa curva térmica, é, ela nos ajuda muito até para a gente identificar qual que é o ponto do nosso cuidado que está mais frágil, onde o paciente está tendo perda térmica, e tratar efetivamente esse período de maneira mais eficaz e vigorosa. É, então, até usar como amostragem alguns pacientes para ter esse tipo de diagnóstico, é, parece ser algo que possa gerar muito valor para o serviço. É, então, por essa... Esse dispositivo ser tão pouco invasivo. De novo, até comentei com o Gustavo mais cedo, né? É, a, economicamente ele ainda é pouco viável no nosso meio, mas para pacientes bem selecionados, eu acho que ele ainda consegue trazer informações muito relevantes para esse cuidado, principalmente olhando ele de maneira perioperatória e não só no intraoperatório, quando a gente está mais próximo do paciente. Falando aí de estratégia de prevenção, é, é fundamental que a gente entregue, integre o cuidado, né? Então, e trate do paciente no período intra- é, operatório, mas também antes de ser admitido na sala de cirurgia e depois de encaminhar o paciente para a recuperação e para o quarto. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma equipe multidisciplinar coesa que conheça os nossos protocolos, a importância de tratar a, a hipotermia do paciente e fazer com que o paciente e o acompanhante sejam parte ativa desse processo de manter a normotermia. E por que, que eu falo isso? É, quando a gente fala de paciente acompanhante, é fundamental que eles conheçam de maneira básica é, por que é importante manter o paciente normotérmico, os riscos associados à hipotermia, é, para encorajar eles a se manterem aquecidos durante a internação. É, faz parte disso, por exemplo, no paciente que está internado e que vai ser submetido à cirurgia às 7 horas da manhã do dia seguinte, ser orientado a não manter o ar-condicionado em 17 graus durante a noite inteira, porque esse paciente vai ter uma periferia muito gelada na manhã do dia seguinte. É, a gente precisa orientar o paciente a notificar a enfermagem, avisar quando ele tiver desconforto térmico, é, para pedir coberta, para ser ativamente aquecido, é, e cuidar especialmente dos pacientes que não são capazes de fazer isso. Crianças e adultos ou idosos, que por quaisquer motivo, sejam cognitivos, neurológicos, síndrome demencial, não consigam falar que eles estão com frio. Né? Para esses pacientes, a gente tem que ter um cuidado especial e mais próximo em termos de monitorização. Os profissionais de saúde da nossa equipe multidisciplinar têm que ser treinados a conhecer um pouquinho de hipotermia, saber por que é importante manter o paciente é, normotérmico para eles realmente se sentirem mais parte do cuidado e serem treinados para usar o dispositivo certo, no momento certo, para a gente ter um controle fidedigno de temperatura. E, de novo, avisarem e notificarem, colocar na evolução deles é, quando o paciente está hipotérmico. Né? A gente adotou checkbox, por exemplo, nos, nas, nas avaliações de enfermagem, porque a gente consegue, através da TI, ter uma extração melhor e identificar os pacientes que ficaram hipotérmicos, né? Que tiveram naquele momento uma temperatura é, medida de maneira central menor do que 36 graus. Na parte de pré-operatório, né? A gente começa com o que a gente discutiu hoje, né? De avaliação de risco aí dos pacientes, é, para saber quais são aqueles que estão em grupos de risco para hipotermia, e já levantar uma bandeira para a gente, que eles mais próximos. É, aferir a temperatura do paciente antes de levá-lo para a sala cirúrgica e, idealmente, começar a aquecê-lo, né? Idealmente, medir uma temperatura central e começar a aquecê-lo de maneira ativa se ele estiver hipotérmico já antes da admissão, é, principalmente com o sistema de aquecimento ativo mesmo, é, e evitar encaminhá-lo para indução anestésica sem que ele esteja normotérmico, a não ser que o paciente não possa esperar e o, paciente, e o procedimento não possa esperar. Quando possível, deixar o, camin o paciente caminhar para a sala de cirurgia, movimentar o corpo mas a gente sabe que alguns hospitais não usam isso. E, de novo, tudo que a gente vai falar são ideias, são recomendações, mas a melhor recomendação é sempre aquela que se aplica à nossa prática, né? Então, é tentar triar da nossa discussão de hoje putz, o que que faz sentido, o que, que eu consigo aplicar na minha prática e trazer isso para o nosso dia a dia. É, e manter o aquecimento ativo durante o período pré-operatório. E isso entra no pré-aquecimento, que foi uma das perguntas que o Gustavo comentou. Pré-aquecimento talvez seja o principal pulo do gato da nossa discussão de hoje. Se fosse para escolher um uma coisa só de medida do que a gente vai trabalhar, eu escolheria pré-aquecimento. O pré-aquecimento, ele é feito com um sistema de ar forçado, então, é, com uma manta térmica conectada a um dispositivo de aquecimento de ar forçado, ligado à temperatura máxima, ou pelo menos mais do que 40 graus, e ele pode ser feito em qualquer área do hospital, e a gente sabe que ele já é ativo se ele é feito por um mínimo de 10 minutos, que é um tempo relativamente curto. Se a gente for pensar bem, é, mesmo nos nossos centros de giro mais rápido, entre o paciente ser admitido na sala de cirurgia, ser posicionado na mesa cirúrgica, é, a gente fazer as confirmações, né, o time-out, é, o checklist de cirurgia segura, funcionar uma veia, pré-oxigenar o paciente e efetivamente começar a indução anestésica, a gente tem 10 minutos em que a gente consiga deixar o paciente com a maior parte do corpo coberta por uma manta térmica e sendo ativamente aquecido. E esse gráfico aqui mostra pra gente o quão importante é o pré-aquecimento. Né? É, comparando duas curvas, e a vermelha aqui fala dos pacientes que foram pré-aquecidos, a gente vê que especialmente aquela perda na primeira hora por redistribuição foi significativamente menor nos pacientes que foram pré-aquecidos. Isso fez uma diferença até mais de três horas de período é, intra e pós-operatório. Né? Uh, por um tempo pequeno, com um esforço pequeno, que pode ser treinado para que a equipe nos ajude a fazer, dando resultados assim tão importantes. É, isso acontece por quê? Por que, que o pré-aquecimento é tão bom? Porque a gente falou que aquela primeira fase de perda é a principal, que acontece por redistribuição. E o pré-aquecimento vai evitar que a periferia, a pele, é, principalmente das extremidades, esteja tão gelada. E quando o paciente é induzido e o paciente tem a redistribuição e a equalização da temperatura nos dois compartimentos térmicos dele, é, a gente não vai ter uma queda tão importante porque a gente vai pegar, como eu falei, o centro mais quente e a, e a periferia de morna para quentinha. E quando a gente coloca tudo isso junto, a gente tem um paciente que teve uma perda, mas que é uma perda que o mantém normotérmico, mantém ele acima de 36 graus. E se a gente consegue mantê-lo acima de 36 graus nessa fase de indução e mantém ele aquecido durante o procedimento, a gente já caminhou a passos muito largos para ter um sucesso de controle térmico desse paciente no período perioperatório. Né? Ou pelo menos no período intraoperatório e nas primeiras horas de pós-operatório. Em relação ao intraoperatório, Primeira coisa que a gente precisa medir, que se a gente não mede, a gente não conhece. Não conhecendo, a gente fica sujeito a deixar o paciente hipotérmico, a não saber que está errando, o que é algo muito problemático. Né? É, a gente precisa reportar quando o paciente é admitido é, na sala cirúrgica com temperatura menor que 35 graus e tentar sinalizar de novo, né? Tentar gerar dados para a gente conhecer os nossos pacientes e o nosso serviço quando o paciente tem hipotermia intraoperatória. Enquanto o paciente está exposto... É, Idealmente manter a temperatura da sala maior do que 21 graus. 21 graus não é uma temperatura muito alta, porque a gente sabe que temperaturas altas e desconforto térmico pode prejudicar a cognição, pode prejudicar o trabalho do cirurgião e o trabalho do anestesista que está em sala. É, mas uma temperatura de 21 graus não é uma temperatura alta que vai ser mantida enquanto o paciente estiver mais exposto no começo e no final do procedimento. E quando ele estiver menos exposto, já coberto e sendo ativamente aquecido, aí sim a gente pode derrubar a temperatura da sala e deixar a equipe toda mais confortável. Né? A gente consegue se permitir isso. É, o paciente deve ficar adequadamente coberta, minimamente exposto. Se ele vai fazer uma cirurgia de joelho, por exemplo, ele não precisa ficar com a barriga exposta, com o tórax exposto. Ele tem que ficar é, com a maior parte da superfície coberta o tempo todo, né? É, independente do procedimento a que ele vai ser submetido. Fluidos ou hemocomponentes aquecidos a mais de 37 graus é uma medida interessante, principalmente para infusões muito rápidas ou muito volumosas, quando a gente vai passar muito volume ou a gente vai fazer um bolo de fluido. É, essa não é uma medida de aquecimento ativo, a gente não vai usar o fluido aquecido para esquentar o paciente, mas a gente vai fazer com que o paciente é, não tenha uma perda de temperatura que foi causada pela infusão de um soro gelado ou de um hemocomponente gelado. É, e, idealmente, tentar aquecer todos os fluidos de irrigação Especialmente em cirurgias que usam muito soro de, de irrigação. RTU, artroscopia, é, curativo de paciente queimado, em que a gente vai ter um fluxo é, de soro aí sendo usado para irrigar o paciente, é muito, muito, muito importante né, que chega a superar 40 litros em alguns procedimentos. Continuando aí para o intraoperatório, né, utilizar sistema de aquecimento ativo, como eu falei, é, em cirurgias mais longas, aí, de duração superior a 90 minutos, ou mais curtas no paciente que tem um risco alto para ficar hipotérmico. É, e para escolher dispositivos aí, é, a gente sabe que o colchão térmico, na verdade, aquele que fica embaixo do paciente, é o menos eficiente deles. Né? Então, se a gente puder é, escolher um dispositivo, a gente sabe que a, o aquecimento com ar forçado é melhor do que eles e quando a gente olha esse gráfico aqui a gente vê que sistemas condutivos aqui que eu nunca tive disponível na minha prática né mas são sistemas que usam é, um dispositivo de impedância e que forma um, um colchão que fica um colchão desculpa uma manta que fica aquecida é, sobre o paciente é, ou o aquecimento com ar forçado, é melhor do que os colchões de água circulante que ficam abaixo do paciente né a gente vê que em diferentes cenários é, eles têm diferenças que são relevantes aí para Recuperar a perda do paciente para mantê-lo aquecido no intraoperatório. No pós-operatório, de novo, a primeira. É ter a temperatura como um sinal vital de fato e medi-la, reportá-la. É, aqui, é, de novo, acho que eu comentei isso, né? Não sei se foi na hora que eu tinha caído ou não agora, mas a gente adotou um sistema de checkbox no sistema de enfermagem para que a TI possa extrair esse dado e entregar para nós. Então, é, ao invés de anotar com o número a temperatura do paciente. É, o, o membro da equipe marca ali qual a faixa de temperatura que o paciente se encontrava e a gente consegue extrair esse dado e saber quantos dos pacientes estão hipotérmicos é, e até tentar melhorar o dado, né? Foi de manhã, foi de tarde, de qual cirurgião de qual anestesista? Uh, ele tem que ser mantido confortavelmente aquecido na enfermaria, manter uma medida de temperatura, quando não é possível manter contínua, pelo menos fazer é, medidas intermitentes aí. É, e se ele tiver hipotermia em qualquer momento, seja na recuperação, seja na enfermaria, ele precisa ser ativamente aquecido. A gente precisa perder um pouco daquela cultura de que, ah, não, tá frio mesmo porque o senhor, o senhor operou. É, o centro cirúrgico é um lugar gelado, fica frio mesmo, a gente vai atrás de, de melhorar, de, de começar, é, ou tem um pouquinho de paciência que isso vai melhorar. A gente precisa ser muito ativo no cuidado com a temperatura é, e tentar tirar da gente esse conforto aí de que tá é isso mesmo e está tudo bem. né? É, não é para ser isso mesmo e não está tudo bem. A gente consegue manejar, prevenir e remediar de um jeito muito mais efetivo a temperatura. Aqui é uma listinha para a turma que gosta de dar print, etc., mas que são condutas que a gente já comentou aí nos períodos pré-intra e pós-operatório, uh, para ter, primeiro, um acesso melhor à temperatura e fazer um controle térmico mais efetivo. Fechando a parte de estratégia, é, a temperatura é, central intra-operatória é um parâmetro vital a gente precisa monitorizar isso no período operatório, especialmente em grupos de risco e em cirurgias longas. É uma discussão que a gente já teve no nosso serviço, que, pô, Stefano, beleza, quando a gente fala que a gente vai usar principalmente dispositivos de termômetro nasofaríngeo esofágico, é muito fácil lembrar de colocar e usá-lo no paciente sob anestesia geral, e a gente tem que lembrar mesmo, é, mas mesmo num paciente que tem anestesia regional só um paciente de risco, uma cirurgia prolongada, é, mesmo com esses dispositivos, o que eu queria passar de, de recado é que é muito possível medir temperatura, né? Por exemplo, um paciente que tá, fez uma hack sedação, mas que é uma sedação moderada ou profunda, e o paciente tolera, por exemplo, o Magdel, ele também tolera um, um termômetro nasofaríngeo é, sem ter qualquer reflexo é, resultado disso aí, né? Então, é bem possível que a gente consiga adequar um dispositivo à nossa prática mesmo sem ter dispositivos mais caros ou mais novos imediatamente, e a gente consiga ainda assim dar um, um controle e uma monitorização térmica mais adequada para os pacientes que a gente anestesia. Anestesia, a gente tem que fazer um plano anestésico, né? Beleza, qual que é a técnica que a gente escolhe, qual que é a profilaxia náusea e vômito que a gente vai fazer para aquele paciente, qual é o destino que a gente vai dar, qual é a nossa estratégia de fluido e terapia, e qual que é a nossa estratégia de contérmico, né? Isso tem que fazer parte do, da nossa rotina, da nossa, é, do nosso planejamento, até para a gente compartilhar com a equipe multidisciplinar e fazer com que eles consigam nos ajudar mais, né? O circulante de sala, a enfermeira do centro cirúrgico e o próprio cirurgião. É, escolher. O melhor seja a melhor técnica para medir temperatura. Entender que hipotermia é igual a complicação. O paciente que fica hipotérmico complica mais, né? E o melhor é combinar uma estratégia que vai abordar desde pré-aquecimento, aquecimento ativo e os cuidados de pré, intra e pós-operatório. sendo que a gente, como anestesista, é parte de uma equipe de cuidado é, perioperatório, e a gente tem que entender isso para cuidar melhor dos nossos pacientes e, de fato, envolver a nossa equipe inteira. Deixar, fazer treinamento, explicar para a turma. Porque quando o é, um membro da equipe entende por que, que ele está fazendo aquilo, ele acaba fazendo com muito mais afinco do que só ter um comando, né? Você precisa colocar uma manta no paciente que deita é, na maca e vai ser anestesiado. Ah, é, beleza, mas por quê? Porque agora tem que jogar manta em todo mundo ou porque ele está entendendo que ele está contribuindo com o desfecho? E ele entender isso acaba tendo uma repercussão muito grande aí nas contas. Compartilho com vocês aqui é, o fluxo que a gente adotou no nosso serviço, né então é mais ou menos isso que a gente tenta é, fazer. Como tudo, né ele, a gente começou a trabalhar mais nisso há não tanto tempo, então a gente já está no final do processo de implementação e conseguimos é, ver bastante mudança, bastante melhoria relacionada a isso. É, de novo, o slide vai estar com vocês, eu não preciso passar é, passo a passo, mas é principalmente identificar no pré-operatório onde o paciente está, qual é o risco do paciente e como eu posso preparar o centro cirúrgico para admiti-lo de uma maneira mais confortável. No intraoperatório, entender quando a cirurgia é mais longa, mais quando o paciente é de risco mais alto, é, para ajustar minhas condutas. E no pós-operatório, manter esse cuidado para que isso não se perca. A gente não tem um cuidado muito grande dentro de sala cirúrgica e esse cuidado se perdeu horas depois, porque a unidade de internação ou UTI não foi preparada para continuar dando esse tipo de cuidado para o paciente. Fechando a nossa discussão, hoje a gente vai falar de cirurgia cardíaca, a gente já tá na reta final do nosso webinar. É, a gente sabe que em cirurgia cardíaca, a gente faz hipotermia de uma maneira proposital. E, de novo, eu não vou entrar em detalhes da cirurgia cardíaca em si. É, mas quando a gente faz a hipotermia para proteção do paciente, é, a gente vai mudar de diversas maneiras o controle térmico para ele, que tá saindo de um procedimento bastante invasivo, com sec, com alteração capilar importante. É, e aí, no reaquecimento, né, esse paciente que tava é, aí deliberadamente hipotérmico, é, vai transferir de novo a temperatura que chega para ele pelo circuito de sec no compartimento central, vai passar para a periferia num gradiente que a gente sempre espera que não seja muito grande, que gira em torno aí de 5 graus. Essa aqui é uma curva que a gente tem é, dentro do esperado, aí, na fase de resfriamento, de reaquecimento, e numa fase aí de, é, de pós-circulação extracorpórea. O que a gente vê em cirurgia cardíaca, que é uma fonte de preocupação muito grande, é o que está até descrito em literatura com um nome específico para isso, que é o after drop, né? é, Sem querer falar de anglicanismos, né, mas o que, que isso significa? É, essa é a queda de temperatura muito rápida que a gente vê quando o side-sec. Isso, para quem faz anestesia para cirurgia cardíaca, volta e me incomoda muito. Né? Fala, pô, eu saí há 15 minutos atrás com 36,5 de temperatura. Esse é um paciente aórtico, com risco grande de sangramento, reoperação. E agora, 15 minutos depois, eu tô com 35,2 de temperatura. Não é possível, né? Esse colchão não tá funcionando. O que que, é, o que, que deu errado, né? Por que, que eu não consegui colaborar e eu tenho um fator a menos que eu não vou conseguir resgatar para manejar principalmente sangramento, metabolismo e farmacologia? É. O afterdrop tende a ser principalmente o resultado de um aquecimento que é inefetivo dos tecidos periféricos. E a gente tem aquele mesmo mecanismo que apareceu lá na indução anestésica. A gente tem um paciente que tem o um centro muito quente e a periferia muito fria. Depois de um tempo em que esses compartimentos térmicos se igualam, a temperatura tende a regredir à média, e aí é, a temperatura resultante disso é baixa e insuficiente, menor do que 36 graus. Tá? É, ele é mais evidente quando a gente tem hipotermia profunda, e tem algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar, para evitar que isso aconteça. Principalmente, fazer um aquecimento mais lento, com um fluxo de bomba um pouquinho mais alto, é, avaliando de novo o benefício do reaquecimento prolongado e os ciscos de uma sec mais longa. Então, de fato, trabalhar com cirurgião cardíaco com perfusionista, o reaquecimento como uma fase do procedimento, que também tem que ser planejada e não feita é, a esme de uma hora para outra. É, eventualmente, usar vasodilatadores durante o reaquecimento, é, principalmente quando o paciente está em hipotermia profunda, para fazer com que essa temperatura colocada pelo circuito de astrocarpórea chegue de maneira mais efetiva nos tecidos periféricos e a gente tem uma diferença de temperatura menor no final do reaquecimento usar aquecedor de ar, de ar forçado ou nos membros inferiores ou de maneira é, em torno do paciente, aonde o paciente puder ser coberto. E a gente sabe que tem algumas medidas que são menos eficazes como é, aquecimento e umidificação dos gases inspirados e o colchão de água quente por baixo do paciente como estratégia única de manutenção da temperatura. Esse artigo traz até recomendações de classe 1 ou de classe 2A, todas elas vocês vão ver que tem um nível de evidência que não é muito alto, uh, mas que basicamente fala disso, que a gente pode usar a temperatura é, da linha arterial para inferir a temperatura cerebral e a temperatura, a temperatura periférica. O gradiente térmico entre as linhas arterial e venosa não pode exceder 10 graus, ele não pode ficar muito grande. A gente tem que evitar um aquecimento muito rápido ou com temperaturas muito altas na linha arterial para evitar a hipertermia cerebral. É, a nasofaringe e a artéria é, pulmonar são locais razoáveis para medir é, temperatura na saída de seca. Então, é, nasofaringe é uma possibilidade, esôfago distal é, também pode ser uma possibilidade. A gente sabe que, eventualmente, em cirurgias de tórax ou de abdômen superior, a profundidade com o diafragma pode ser um viés. É, e, de novo, trabalhar bastante bem esse gradiente térmico aí entre as linhas arteriais e venosas. E a gente não tem uma evidência de temperatura ideal para saída de seca. Tipo, ah, mas... beleza, Stefano, você falou que 3,5 estava bom, mas ele logo saiu é, e ele ficou frio. Então, que temperatura que a gente precisa atingir para sair de sec com segurança? A gente não tem esse dado, até porque parece principalmente que a temperatura central não é a chave aí, mas a chave é sim é o gradiente de temperatura entre central e periférico e garantir que a periferia não está tão gelada quando... para que o equilíbrio de temperaturas não nos desfavoreça é, quando a gente chega nele. De novo, esse aqui também é um fluxo que a gente ajustou com as principais equipes de cirurgia cardíaca que a gente trabalha, é, para tentar, de novo, não deixar a sala tão gelada na fase de reaquecimento, tentar manter o paciente um pouco mais aquecido, a manta efetiva. É, trabalhar muito com o cirurgião como um parceiro nessa etapa, porque, especialmente para quem trabalha com cirurgia cardíaca, sabe que a gente tem que trabalhar muito alinhado, né? não adianta a gente trabalhar com resistência, com condutos diferentes, porque isso é prejudicial para o paciente. É, o perfusionista, fazer um reaquecimento lento de preferência, sem esquentar muito a linha arterial, tentar manter a temperatura alta, fluxo total por um tempo adequado para tentar que essa temperatura chegue aí é, nos tecidos periféricos. Eventualmente a gente ajuda com vaso dilatador nessa fase de enriquecimento é, quando o perfusionista está com fluxo alto ainda, né? E sempre que a gente vai usar fluidos, seja sobra de bomba, autotransfusão, hemocomponentes ou cristaloides em volumes mais altos na saída de sec, o que não é muito raro, é tentar é, manter eles ou passá-los aquecidos para que, de novo, não é uma estratégia de aquecimento ativo, mas para evitar que esse fluido seja o que vai fazer o paciente ficar gelado. Eu vou deixar aberto para perguntas, agradeço ao Gustavo que já discutiu algumas coisas e adiantou algumas das dúvidas, mas estou à disposição com vocês sempre. É, aqui está meu e-mail, inclusive. Gustavo começou o webinar falando que eu estava passando por um momento que não delicado, mas diferente. Não sei se vocês ouviram, mas é porque o Arthur acabou de chegar. Ele está aqui comigo no quarto ainda. A gente ainda está na maternidade. É, e ele já está participando de uma discussão com vocês. aí. É, foi um prazer de novo. Agradeço bastante. E eu espero que agora eu tenha ido até o final e possa agradecer a participação de todo mundo.
0: Um webinar muito bom, uma extremamente esclarecedor e de uma importância enorme, como eu já tinha comentado aqui anteriormente. Né? A gente só tem a agradecer a você aí por, por participar com a gente aí nesse nesse momento, né? Um momento difícil, uh, cheio de surpresas aí, mas realmente você tá de parabéns. Uma apresentação extremamente clara, né? E muito importante. Pessoal, eu deixo aberto aí para vocês algum comentário, alguma pergunta que eu possa passar, transmitir aqui ao Stefano. Stefano, enquanto o pessoal uh, comenta alguma coisa aqui no chat, eu já queria sair com uma pergunta para você. Uh, como é feita, claro. como é realizada a medição dessa temperatura uh, no protocolo de vocês, no período pré-operatório no quarto naquela primeira medida realizada pelo pelo pela enfermagem isso é com aqueles termômetros uh, de infravermelho existe uma validação para aquele termômetro
1: é, a, a gente sabe que eu sendo um limitante né Gustavo ele Aumentou tanto o uso dele nos anos de pandemia que a gente teve, né, era uma tecnologia que a gente via pouco e passou a ver em todas as enfermarias, alas de internação, o termômetro infravermelho, ele... a gente não tem, pelo menos eu não conheço um dispositivo, uma validação para ele como é, uma temperatura que seja central, então a gente não gosta de usar, inclusive foi uma dificuldade que a gente teve nos hospitais que a gente trabalha em que ele era usado como parâmetro. É, a gente sabe que na população pediátrica já tem alguns dados melhores disso, mas em adultos, até uma temperatura axilar em que o paciente consiga fazer uma vedação adequada por tempo suficiente, é, pode estar mais perto da temperatura central do que um termômetro do tipo infravermelho, né? É, então, a gente... Usa, em algum cenário, de novo, vou falar o que a gente usa na prática mesmo, né? o termômetro infravermelho, em alguns outros, a temperatura sublingual ou axilar no, no termômetro externo mesmo. É, em uma das instituições, a gente já fez cotação, inclusive, para ter o, o termômetro timpânico, e aí a estratégia é que só os enfermeiros o manipulem até, por, é, até que a gente tenha o um treinamento dos técnicos, mas isso ainda não está funcionando. É, eu acho que vai ser um ganho importante. A gente vai começar com uso, inclusive, na sala de recuperação pós-anestésica, mas isso ainda não está em curso, tá, para para passar até novidades.
0: Entendi. O Fábio Toledo, ele pergunta se existe alguma temperatura limite para utilizar no colchão de água.
1: É uma pergunta excelente, Fábio é excelente mesmo. É, não, não tenho essa temperatura estabelecida. O que a gente sabe do colchão de água é que, de novo, como eu mostrei, ele é, infelizmente, muito inefetivo. E a gente ainda... Tinha algumas é, equipes de cirurgia cardíaca que precisou porque era muita rotina para eles, né? O colchão de água. É, e de realmente mostrar que aquilo era muito parecido com não usar nada, né? A gente tenta, no nosso serviço, na nossa prática, não exceder 42 a 43 graus no colchão de água porque a gente sabe que, principalmente nos pacientes, é, de novo, nos obesos e nos pacientes mais emagrecidos e nos procedimentos mais prolongados, é, o colchão de água, pelo próprio formato e pelo aquecimento local dele, a gente tem um risco maior de ter lesão cutânea naqueles pontos. É, até com a região sacral desenhada, com aquela colmeiazinha do, do colchão de, de água, não chega a ser uma queimadora efetiva, mas é uma lesão é, cutânea que fica. É, e a gente sabe né que lesão cutânea, até que o contrário, é um sinal de má assistência. né A gente tem que, que encarar como lesão zero, né? a nossa missão aí, como parte do cuidado do paciente. Então a gente diminuiu o uso de colchão térmico, e quando a gente usa, a gente, no nosso serviço, Fábio, não usa ele com temperaturas maiores do que 42 graus, a no máximo 43 graus, mas habitualmente... 42. Sabe que A gente não mostra a temperatura por muito tempo, porque o risco de tanto lesão pelo formato, mas por temperatura ali naqueles pontos específicos é um pouquinho maior. Então tem que ficar ligado nisso.
0: É, existe até aqui um trabalho alemão, onde ele mostra né, essa padronização do colchão térmico, né? Uh, em cirurgias cardíacas, que a superfície de contato ela é muito baixa. Né? Então, por isso que ela é extremamente ineficaz nessa, nesse aquecimento e na manutenção da temperatura, né? além desse risco desses pacientes quando... mais, mais obesos.
1: Eu falar que, que quando a gente volta para a fisiopatologia da hipotermia mesmo, né? entendendo o básico, quando a gente fala de colchão, a gente está atuando principalmente naquele mecanismo de perda por condução que a gente falou que ele é responsável por só 5% da perda. Então, quando a gente trabalha só o contato paciente-cama, a gente está atuando é, em uma parte muito pequena da perda, que é só 5%, com uma capacidade de reestabelecer e até de manter temperatura muito pequena também. Então, a gente está esquecendo 95% do, do cuidado, do mecanismo pelo qual a coisa ocorre é, e focando em 5%. Então, acaba sendo, de fato, muito efetivo. Obrigado pela contribuição do Gustavo e também da, da literatura alemã. E, mais uma vez, corroborando com isso. Né?
0: É. Ah, em relação a isso, eu tinha feito até uma anotação aqui de, de um, de um, daquele slide que você colocou, que a radiação e a convecção, elas são responsáveis por cerca de 70% dessa perda de calor. Né? E que a gente conseguiria prevenir, né, ou mesmo tratar muito dessa hipotermia, se a gente tivesse um controle um pouco mais adequado desse pré-aquecimento e do controle da temperatura da sala. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, Stefano, como é que vocês fazem isso uh, na rotina de vocês aí no HC?
1: Na, na nossa rotina, então, é dois pontos, né? De novo, usar o pré-aquecimento, que vai tratar de novo daquela primeira fase, foi algo que, para gente, foi algo que, que mudou o jogo, que, que mudou, mudou a conduta, né? Nos procedimentos, inclusive, alguns que a gente já tem isso como padrão e que isso é feito o paciente vendo para esses procedimentos da aula de internação para RPA faz um pit stop na RPA e vai da RPA para sala cirúrgica e nesses procedimentos o pré aquecimento na RPA é, entrou como parte do cuidado e, e já ficou natural para toda a equipe com nesses pacientes é totalmente diferente então esse pré aquecimento de fato é, é fundamental isso muda de novo é um cuidado que parece pequeno mas ele muda né? é... E aí, o que a gente teve de trabalho e com equipes, e, de novo, especialmente com instrumentadores cirúrgicos, né que são tão parceiros da gente no dia a dia, né, de eles entenderem que a sala seria aberta, o material seria aberto e o paciente seria admitido com uma temperatura de pelo menos 21 graus. A gente não deixa passar de 23, porque, de novo, o desconforto térmico, além de ser um detrator pelos cirurgiões, de fato, assim, prejudica a cognição, fica mais difícil de trabalhar com temperaturas assim, né? Então, a gente colocou como alvo os 21. E, e conseguimos é, ter uma aceitação legal para essa temperatura. E de novo, Gustavo, no, durante o procedimento, quando a gente tem o paciente bem coberto e com aquecimento ativo, e aquecimento ativo que eu falo que a gente usa principalmente na nossa rotina, aquecimento com ar forçado, manta térmica e aquecedor com ar forçado, é, a gente consegue tolerar e perceber que a gente pode baixar um pouquinho. Sendo que o paciente está coberto, a área de exposição dele é realmente a menor que o cirurgião precisa, ele está sendo equilibrado, é, ativamente aquecido, a gente consegue tolerar temperaturas de sala bem menores, que o cirurgião fica bem mais confortável para operar, e chega naquele final em que ele tá chegando perto de subcutâneo e pele para fechar, a gente começa a aumentar a temperatura da sala de novo. É, para alguns procedimentos, isso, as equipes aqui são muito parceiras, eu não tenho o que falar mesmo, por exemplo, cirurgia plástica, em que a área de exposição do paciente é tão grande, lipo, torsoplastia, né, o body lift, é, em que a área de exposição é tão grande, a gente consegue fazer a maior cobertura possível, usa o aquecimento na medida do possível em que a área é muito mais restrita, mas a gente consegue ter uma colaboração das equipes que a gente trabalha para de fato manter o... a sala resfria. A gente sente que o controle térmico começou a ficar prejudicado, começamos a perder. time o... a gente consegue aumentar a temperatura da sala agora? Beleza. É, esse nosso contato é muito legal porque de maneira geral, todos os cirurgiões são, né? Mas o cirurgião plástico quer é muito que o paciente dele fique muito bem, fique muito confortável, né? É, essa pegada estética e letiva acaba ajudando a gente nisso, né? Ele não quer que o paciente faça hematoma de jeito nenhum. Então, todos esses mecanismos de piora de detratores da temperatura a gente conseguiu usar para fazer esses ciclos. Pô, Stefano, cara, começou a ficar quente aqui, tá ruim. Beleza, vamos diminuir, diminui 2 graus na temperatura do ar, tranquilo. Bora. Turma, começou a ficar um pouquinho mais difícil, vamos fazer uma meia horinha de novo com um ar um pouquinho mais quente? Bora, meia horinha de ar um pouquinho mais quente. E aí, com um pouquinho de jeito, de tato, de diálogo, essas coisas são bastante possíveis mesmo.
0: É, essa questão do diálogo é extremamente importante, né? Eu acho isso fundamental, principalmente nessa questão do controle da temperatura e do bem-estar do, do, do paciente, lógico, mas também do cirurgião que passa ali horas operando. Uh, eu acho que uma da última coisa que eu gostaria de comentar com você antes de encerrar, né, a gente já tem um tempo aí prolongado da webinar, mas é em relação ao controle da temperatura e da infecção. Hoje a gente já sabe, isso está bem estabelecido, que temperaturas baixas são relacionadas ao aumento da taxa de infecção. E antigamente tinha essa crença, principalmente dos cirurgiões, onde eles falavam, não, temperatura mais alta, né? A temperatura da sala fica mais alta, tem a questão do suor, da transpiração, isso pode aumentar a taxa de infecção, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Eu queria que você comentasse o um pouco é né? isso. Tinha o material pode, né? Isso, o material. A gente sentou muito para
1: conversar, porque, de novo, é orientação é o caminho para a comunicação, né? Então, pra, primeiro, antes de começar a fazer qualquer coisa, a gente tentou expor por que a gente ia fazer, como fazer e por que que ia ser importante. E uma das primeiras dúvidas foi, não, mas meu material não pode ficar exposto a uma temperatura de 21 graus, porque material a 21 graus contamina. É, e aí foi do tipo, não, primeiro, ele não contamina. O risco de infecção do paciente, é, é, que tá, e a gente usou esse dado que, que a gente trouxe aqui, né, de aumento de três vezes de infecção de sítio cirúrgico, é, então o paciente hipotérmico infecta muito mais do que o material exposto a essa temperatura que é normal, além de a gente já ter dado suficiente literatura para saber que de fato essa temperatura aí de 21 graus é segura para o material estar exposto, o que não é recomendado é que o material esteja exposto por mais de 2 a 3 horas em sala de maneira geral. É, mas fora isso, não é essa temperatura que é uma temperatura aceitável que vai fazer com que esse tempo deva ser abreviado de qualquer maneira.
0: É isso aí. E como você falou, né, tudo uma questão de trabalhar em equipe multidisciplinar, né, então o engajamento da, a, da equipe de enfermagem, trabalhar com o cirurgião, trabalhar com a, com a equipe de anestesia, onde todos percebam né, a importância das suas ações no, no desfecho final do paciente, né, lembrar que o desfecho não termina ali na sala de recuperação, hoje a gente vê, mesmo pela hipotermia, que isso é muito mais longo, né, então eu acho isso fundamental. Uh, o Stefano, como eu não tenho mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, que nenhum comentário, tá? Eu gostaria realmente de agradecer muito a você pela sua participação, pela sua dedicação hoje ali. Uh, realmente, a tua aula foi muito boa. Eu acho que isso é o, pode ser o início de um projeto que a gente tenha dentro da Saesp em tentar Uh, estabelecer, né, ou mesmo um guideline, uma, uma diretriz, né, isso eu acho que pode ser um começo muito interessante e realmente parabenizar a todos aí que estão envolvidos nesse projeto, ao nosso núcleo de educação, mais uma vez a SAESP, a diretoria científica e principalmente a todos aí que participaram com a gente nessa webinar. Né, Alessandro, meu muito obrigado aí pela tua assistência. A
1: todo mundo. Desculpa a queda no meio do caminho, Agradeço demais, gente. Foi um prazer estar com vocês mesmo. Obrigado.
0: Pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez pela participação. Tenho certeza que foi extremamente produtivo, que serviu de aprendizado e atualização para todo mundo. Então, mais uma vez aqui, eu deixo meu muito obrigado, meus agradecimentos a todos, a, a SAESP. E uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima webinar nossa. Gente, muito obrigado.
1: Até semana que vem. Obrigado.